0: Meus irmãos, há uma, há uma história muito rápida contada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E essa história ele a conta diante da liderança de Israel, principalmente aqueles saduceus, fariseus, escribas, anciãos que não davam credibilidade para a palavra dEle, para os discípulos dEle. E em determinado momento, já no começo do Evangelho, o Senhor Jesus ele detecta aquela situação e Ele fala algo que encontra-se em Lucas capítulo 4, versículos 24, 25, 26. E ele fala que nos dias de seca em Israel, portanto, nos dias do rei Acabe, haviam muitas viúvas em Israel, porém, o profeta de Deus não foi mandado a nenhuma dessas viúvas de Israel, mas foi mandado a uma viúva de Serepta da região de Ciro, região de Sidom. Então, eu queria que os irmãos, por favor, alguém lesse o texto. Isso mesmo. Aparentemente, uma história comum, retirada do riquíssimo repertório do nosso Senhor Jesus Cristo, porém, é uma história com maiores detalhes. O Senhor Jesus, com a sua habilidade de síntese, ele nos remete ao acontecimento rapidamente faz uma aplicação que também é uma aplicação necessária para aquele contexto em que a liderança de Israel o rejeita e ele, portanto, diz de um Deus que é santo, de um Deus que é providente e de um Deus que sabe da rejeição de Israel. E por conta desta rejeição, ele, o Senhor, tem ultrapassado o fronteiras, fronteiras étnicas inclusive de raças e ele tem estendido a sua misericórdia como um manto inclusive até aquelas pessoas indignas, aquelas pessoas indesejáveis aquelas pessoas que para Israel não tinha valor ou significado algum o texto completo, o texto na sua íntegra ele encontra-se no primeiro livro dos reis de Israel no seu capítulo 17 e nós encontramos ali a narrativa a partir do versículo de número 8 e essa narrativa é uma narrativa um pouco mais longa e é importante que os irmãos percebam exatamente o que é dito pelos antigos escritores do Velho Testamento e como esse texto pode se aplicar a cada um de nós. Na narrativa de Jesus, ele fala de uma viúva, mas ele não fala dos detalhes, ele não fala dos capítulos que antecedem aquele encontro de um profeta de Israel com uma mulher de Serepta, portanto, de uma cidade estranha a Israel e que ficava fora das fronteiras de Israel. E tem a ver também com uma espécie de receita culinária. Tem a ver com disposição de coração. E, principalmente, tem muito a ver com um Deus que é zeloso e um Deus que é soberano. E nós precisamos trazer essa história para os nossos dias e aplicá-la individualmente. É necessário que saiamos aqui desta casa de oração aplicando o texto aos nossos corações, questionando, perguntando de que forma Deus é, tem nos falado e há de nos falar através da história dessa mulher. A primeira palavra que nós encontramos na narrativa de Elias é uma palavra até então estranha para nós, mas não para Elias, é a palavra dispõe-te. O Senhor Deus, ele procura o profeta. E esse profeta Elias, ele acabara de ser vocacionado por Deus para uma missão muito difícil, que era lidar com a realeza e com toda aquela aristocracia e com todos os problemas de uma realeza e de uma aristocracia em Israel. Os irmãos certamente sabem que nesse momento histórico não temos mais um reino unificado. O reino já fora partido. Com a morte de Salomão, o reino se dividiu. Aquele reino imenso, aquele reino descrito ali em 1 Reis, em todo o livro de Reis, pelo menos a primeira parte, você vê o encanto daquele reino, a prosperidade daquele reino, a riqueza daquele reino, a fama mas o texto vai nos conduzindo para um desastre e a Bíblia fala que o Senhor muito diligentemente procura Salomão e diz olha, é, vê o que você quer vê o que o seu coração quer Salomão e eu te darei aquilo que você pedires e então Salomão disse, Senhor, dai me entendimento ao meu coração, para que eu saiba lidar com esse povo. É um grande povo, é um povo teu, é um povo que precisa de cuidados. E eu só peço que o Senhor dê entendimento ao meu coração. E Deus deu entendimento ao coração de Salomão e disse, Por que não pedistes coisas demais? E grandes para ti Não pedistes dias longevos Não pedistes glórias Mas pediste entendimento Eu te darei entendimento Mas te darei tudo O que você também não pediu Eu estou te beneficiando E a Bíblia fala Que antes de Salomão E depois de Salomão Não nasceu um homem tão sábio Com tanta cultura Como Salomão mas infelizmente o pecado o apanhou e no fim do reino de Salomão, o reino se dividiu com seu filho Roboão. A grande maioria das terras, as grandes propriedades ficaram para o norte com Jeroboão como rei. E a capital foi se instalando em Samaria e Deus disse lá para Davi que o cetro não se apartaria da sua mão. E que, por amor a Davi, sempre os descendentes teriam uma pequena porção de terra. E ficou o reino de Judá e a meia tribo de Benjamim, dentro da dinastia davídica. E, por fim, o neto de Davi, Roboão, ficou como rei apenas sobre Judá e a pequena cidade, a pequena região de Benjamim. Mas Jeroboão... Agora torna-se um grande rei, o rei das tribos do norte. E aí, o Senhor, Deus, naqueles dias conturbados, difíceis, quando Deus vê se levantando ao trono Acabe e a sua infame esposa, chamada Jezabel, Deus chamou um profeta, Tesbita, é tudo que nós sabemos sobre esse homem, e ele vivia na região de Gilearde também. Elias, e vocaciona Elias, e logo que ele é vocacionado, Elias já trava uma batalha com Acabe, e nessa batalha que ele trava, que ele vai agora enfrentar Acabe, há uma profecia dizendo que o céu não derramaria chuva, o que de fato aconteceu? E a Bíblia nos afirma que por três anos e seis meses Não houve chuva em Israel Não houve chuva em todas aquelas regiões E houve seca E houve fome E houve desespero Aí os irmãos teriam que entrar naquele contexto Para ver a abrangência e o sofrimento do povo de Israel E de Judá diante daquela terrível seca Uma seca difícil para os judeus e para os sírios, né? talvez seca muito parecida com as que têm assolado o nosso nordeste há anos, há anos. É, os nordestinos têm sofrido bastante períodos longínquos de seca. Talvez haja uma aproximação aí e tenhamos que pedir a Deus permissão para fazer essa comparação e então amados irmãos esse homem pronuncia uma palavra dura para os moradores de Israel para Cabe, para Jezabel e ele ouve do Senhor essa palavra e a palavra é dispõe-te, Elias ou seja, prepara-te levanta-te para o que você está fazendo e vai agora para uma missão que eu estou te dando É necessário também Uma reflexão que eu gosto De fazer todo o final de ano Todo o final de ano Eu sempre me refiro A uma placa que nós encontramos Em diversos comércios, em empresas Fundamentalmente E a gente passa já no finalzinho do ano ali, faltando 15 dias, 10 dias, e a placa é fechado para balanço, fechado para balanço. Então não adianta você querer é, comprar o produto, não adianta você querer é, chegar mais cedo ou fazer um plantão, porque a empresa, o comércio fechou e ali... Eles vão trabalhar internamente para fazer um levantamento de estoque. Para fazer um levantamento do que foi vendido, do que ficou estacionado. Do produto muito comprado, daquele que é exíguo. Daquele que teve um bom faturamento. Ou daquele que não teve faturamento algum. Os produtos que venderam, os que não venderam, o quanto faturou, o quanto deixou de faturar, o lucro e provavelmente pensando na reposição dos produtos. Eu sempre entendo que nessa época do ano, cada crente, por alguns instantes da sua vida, ou por um período de um dia, deveria colocar também uma plaquinha, e na plaquinha essa inscrição fechado para balanço. Eu não vou atender telefones, eu não vou sair, eu não vou entrar no WhatsApp, nem nos grupos. Não adianta pedir para ir ao shopping center, porque eu quero fazer uma avaliação da minha vida no ano que passou. Eu quero saber onde fui forte, onde fui fraco. Eu quero saber o que eu consumi, o que eu deixei de consumir, o quanto eu ganhei, o quanto eu perdi... Qual foi o meu lucro, quais são as minhas perspectivas para o ano, e também permitam-me, meus irmãos, com a graça de Deus, fazer um balanço para fazer uma, um, um, um fechar para balanço, para fazer uma análise do que espiritualmente aconteceu conosco, da nossa vida espiritual, do nosso crescimento espiritual ou da nossa regressão espiritual. O quanto nós progredimos, o quanto ficamos impactados pela ação de Deus, o quanto nos dispusemos a trabalhar, o quanto ficamos inerte, parados, imobilizados, é necessário fazer isso. E eu quero conduzi-los a uma reflexão dentro desse texto, para um caminho muito paralelo a esse. Dispõe-te. Aquela disposição era parar o que estava fazendo, preparar-se e tomar a direção não sua, não era a direção dele, mas a direção de Deus, porque Deus categoricamente diz que Elias deveria se dispor a ir para as regiões fora de Israel, para a região de Serepta, porque ele, Deus, havia preparado uma viúva, uma senhora estrangeira, que deveria acolhê-lo. Então aquele homem teria um caminho, uma jornada a fazer, e no final daquela jornada, ele haveria de encontrar-se com uma senhora. Ele não sabia o nome dela, ele não sabia o endereço dela Ele não tinha as características dela O que ele sabia é que haviam Centenas e mais centenas de viúvas em Israel Conforme o texto de Lucas 4 apontou E havia centenas e mais centenas de viúvas Nas regiões Circo vizinhas a Israel Como é difícil É como aquele cidadão Da Bahia Meu conterrâneo Que chegou aqui na praça Da No terminal rodoviário De São Paulo Ali no Tietê E a primeira pessoa que ele encontrou Ele perguntou Você conhece o bar do Alemão? Eu vou <risos> Vou saber Onde é que fica esse bar do Alemão? Deve ter um milhão De bares do alemão, do espanhol, do francês, espalhado aqui por São Paulo, né? Não é o famoso bardo alemão de tu que vende aquela parmegiana gigantesca, né? Mas o que Davi, o que Elias ia fazer né? seria algo muito parecido. Você conhece o bardo alemão? Você conhece esta viúva? Mas quais as credenciais suas? Ele é estrangeiro e quais são as a identidade dessa senhora? Qual é o nome dela? Qual é a filiação Qual é a profissão? Qual é o endereço dessa mulher? Isso nos preocupa, mas isso não é preocupação para Deus. Deus diz, uh, Elias, simplesmente você dispõe e vai, porque eu já falei ao coração de uma viúva estrangeira e essa viúva estrangeira ela vai te receber. E aquele homem vai na confiança de Deus. Ele atravessa quilômetros e mais quilômetros, e ele chega numa cidade estrangeira, a cidade de Serepta, já pelas bandas de Tiro e Sidom, que são cidades muito poderosas naqueles dias. E a Bíblia fala que, inesperadamente, quando Elias passa próximo a uma senhora estrangeira que estava embaixo do sol, evidente que estava embaixo do sol, já pagando preço pela estiagem que se prolongava, e aquela senhora embaixo do sol, pagando preço pela estiagem, diante da secura daquela região, ela pegava cavacos, provavelmente ela pegava pedaços... De madeira, pedaços de árvores, galhos de árvores, o que ela encontrasse pela frente, arbustos para levar para casa, para fazer o fogo que era tão necessário naqueles dias, porque durante o dia o sol era muito quente e durante a noite aquilo invernava, mas também para fazer o alimento. E a Bíblia fala que a soberania de Deus é tamanha que aqueles dois indivíduos, Elias e aquela mulher, sem que um conhecesse o outro, se encontrassem. Esse é o Deus soberano, esse é o Deus providente, esse é o Deus que não necessita dos protocolos humanos, que são tão necessários para nós. E Elias reconheceu ali estar a viúva e a chamou, a Bíblia fala que ele primeiro pediu o quê? O que que ele pediu? Água. Eu preciso de água. Esses homens não tinham cantil, eles não tinham minas, cisternas pela frente, rios, ribeiros para aproveitarem, porque a terra toda estava insegura. Então ele já andava há muito tempo e padecendo de um copo com água, e pediu água para aquela mulher, e aquela mulher bondosamente, a despeito de ser um estrangeiro, ela leva água àquele homem, e aí vem um segundo pedido mais estranho, qual foi o segundo pedido? Muita gente falou, eu não ouvi. Um bocado de pão. Um bocado de pão. Um bocado de pão uh, seria uma quantidade enorme de pão? Ô Marcelo, me prepare um bocado de pão. O Marcelo enche um cesto de pão e me traz. A ideia é esta? Não. A ideia é é que ela deveria trazer um pedaço de pão suficiente para que numa única bocada, né? mordida, ele devorasse tudo. Tal era a fome que também atingiu o profeta. E diante daquele pedido, senhora, poderia me trazer um, um pedaço de pão? Aquela mulher bondosa, aquela mulher sofrida, Aquela mulher talvez com rugas no rosto E já bastante cansada pelo peso da própria vida Ela diz Eu só tenho um... O quê? Um punhado de farinha E um pouco de azeite Isto é suficiente, meu senhor Para eu fazer a última refeição Para mim e para o meu filho e nós vamos comê-la, e depois disso morreremos, porque não há mais esperança nessas terras. E esta região era uma região muito próspera, porque Tiro e Sidon ficavam próxima ao mar Mediterrâneo, mas a seca era tamanha que tomou toda aquela região, e provavelmente por ser uma região mais interioriana, aquela mulher estava padecendo. Os profetas de Deus diz é, mas tome, tome esse punhado de farinha que a, que a senhora tem, tome essa porção de azeite que a senhora tem, amasse, faça um pedaço de bolo e traga, e traga para mim. Aqui nós devemos parar para refletir um pouco. Na condição dessa senhora Tudo o que restava para aquela estrangeira Era um punhado de farinha A farinha aqui pode ser a farinha de cevada A farinha de trigo, que era muito rara e cara Mas uma farinha um pouco mais rústica Um pouco mais simples Porém, era a base para se fazer um pedaço de pão Uma broa, um bolo muito rápido, sem muitos ingredientes, apenas para ocupar o estômago com algum alimento. Ela diz: Eu só tenho um punhado. Ou seja, ela só tem o suficiente para raspar com a mão e trazer dentro da concha da mão o resultado daquela é, colheita, o resultado. É, daquele cuidado com o alimento que ela tinha só sobrou aquilo, aquela sobra e havia uma pequena medida de azeite talvez uma xícara de chá ou menos que isso o suficiente para misturar ali e assar um bolo, pois era assim que eles comiam e depois disso é, certamente ela morreria e o filho também porque ninguém haveria de socorrer, uma vez que toda a região estava padecendo de fome. Imagine, meus irmãos, se a crise da humanidade fosse pão e azeite, ou farinha e azeite. E é. É verdade. Os índices da ONU são expressivos quando falam que bilhões de pessoas nesse momento nesse momento estão vivendo vivendo com um dólar um dólar por dia quando se fala de divisão de renda per capita quando se fala de divisão de riqueza há uma disparidade tão grande mais da metade da população mundial vive com um valor inexpressivo por dia e Existem aqueles em número incalculável Três, quatro, cinco vezes a população do Brasil Que estão abaixo da linha da absoluta miséria Ou seja, eles não têm nem um pedaço de pão para comer durante o dia E aí você olha aqueles casos no Congo, na Etiópia Nessas regiões, no próprio eh, Haiti Aquelas crianças esqueléticas Praticamente mortas Porque eles não têm E não é que Vai ter Não há perspectiva Esse é Um mal Que assola A nossa contemporaneidade Falamos de paz Saúde Prosperidade conforme pregamos Há uns dias atrás Mas na verdade ninguém se preocupa com a situação do outro. Em São Paulo, se você fizer ali uma turnê, você vai ver aqueles viadutos tomados de gente mendigando, que não tem aonde reclinar a cabeça, pedindo misericórdia para receber um pedaço de pão. No Brasil, isso acontece? Evidente que acontece. Tem, evidente que tem, pessoas nessa situação grotesca e desumana, mas ainda assim, né, ainda assim, nós humanos, nós que somos ativamente é, econômicos ou vivemos uma economia ativa, não temos a dimensão da miserabilidade decorrente de uma fome crônica de uma necessidade crônica meus irmãos se esse problema dessa mulher fosse algo vivenciado por alguém da nossa comunidade é evidente que nós iremos nos movimentar se alguém nos procurasse e falasse pastor eu só tenho um, um ovo, só tenho meio quilo de farinha só tenho meia lata de óleo, eu não tenho nada em casa para comer, para me alimentar, eu não sei o que vou fazer, e esse Natal tem sido um Natal muito apertado para mim, eu não tenho dúvidas que a igreja iria se movimentar, e nós iríamos abastecer a casa dessa irmã ou desse irmão, é o mínimo que o Evangelho Primeiro que isso não deveria acontecer entre nós Mas se aconteceu Nós seremos os primeiros a correr A socorrer Essa pessoa que tanto Que tanto tem necessidade Mas eu queria Pensar em Em necessidades ainda mais Graves E mais crônicas Do que a farinha e o azeite. Eu gostaria que você se colocasse no lugar dessa viúva. Vamos nos colocar no lugar desta viúva. Eu e vocês somos essa viúva de Serepta. Mas algo eu vou dizer para vocês, e vocês diriam para mim também, eu tenho. A minha dispensa abastecida, pastor. A minha casa está com a dispensa abastecida. Eu tenho farinha de trigo, eu tenho farinha de rosca, eu tenho farinha de aveia, eu tenho dez tipos de farinhas lá. Tenho não só óleo, mas eu tenho azeite, andorinha, galo. Eu tenho o botijão lá de gás, o gás encanado. Não me falta isto, ok? Que Deus seja louvado, porque isso não falta a você. Mas eu estou falando de uma dispensa mais dimensional, uma dispensa mais imaginária. E eu e vocês, como viúvas, ou como a viúva nos colocando no lugar da viúva de serépta, nós temos que avaliar e eu desafio a cada um de vocês agora a imaginariamente abrirem a dispensa do coração de vocês para averiguar como anda abastecida e do que você se abastece. Ok, você tem muita farinha, você tem muito feijão, você tem muito óleo, você tem muito arroz, mas não é disto que eu quero falar nessa tarde. O profeta de Deus chegou a você e ele diz agora a você, Pâmela, faça-me um bocado de misericórdia. E a Pamela precisa ir à dispensa da casa dela e ela tem que olhar os seus reservatórios ali e ela tem que averiguar o nível de misericórdia que está sendo guardado, estocado na sua casa. Porque alguns cristãos não têm esse ingrediente tão necessário para a vida. Eu vou dizer, Mel, eu preciso de um bocado de autoafirmação. É necessário que você, Mel, agora vá à dispensa da tua casa e verifique o nível. Na sua dispensa de autoafirmação. E me faça um pedaço de pão. Com este ingrediente tão necessário. E nós precisamos pensar em outros ingredientes. Precisamos pensar em ânimo. Precisamos pensar na disposição. Precisamos pensar na longanimidade. Precisamos pensar no amor. Valquíria, você precisa me trazer um bocado e o ingrediente principal é o amor. Verifique na tua dispensa o quanto você tem ali de amor E traga-me um punhado, traga-me um pedaço de um pão saboroso recheado com amor É esse tipo de avaliação que nós precisamos fazer É necessário que nós pensemos em outro ingrediente, a dignidade, Rogério, me traga um pedaço de pão, feito com dignidade, e você terá que ir à tua dispensa, e abrir a tua dispensa, e verificar o quanto você tem de dignidade, de amor próprio, Miriam, me traga um bocado de amor próprio Verifique na tua dispensa o quanto existe ali de amor próprio De autoconfiança O quanto há de companheirismo O quanto há de perdão Irmãos, vocês precisam ir à dispensa de vocês e vocês devem apresentar ao profeta de Deus um pão feito de perdão, de puro perdão. Verifique cada um de vocês o quanto existe deste ingrediente tão rico e tão precioso na sua dispensa. Amor próprio, autoconfiança, e alguns podem dizer, pastor, o nível do meu abastecimento está mínimo, amor próprio. Meus pais têm destruído a minha vida, meus amigos têm me maltratado, tenho sofrido no emprego, tenho sofrido na escola meu pai não me entende, minha mãe não me entende, tenho sido cristão, e pelo fato de ser cristão, eles têm me humilhado, e têm me humilhado tanto que eu tenho perdido o amor, por mim mesmo, se houvesse um termômetro para medir o nível de amor próprio, eu diria que eu estou lá embaixo, não há amor próprio na minha vida, porque as pessoas consumiram comigo, elas me amputaram, elas me destruíram E elas têm me maltratado, elas têm me humilhado Elas têm pisoteado a minha vida E eu tenho perdido o amor próprio E tudo isso, certamente, para muitos dependendo da circunstância É possível trazer a Deus um bocado recheado de mansidão, recheado de paz, recheado de fé, recheado de esperança, recheado de fidelidade, confiança nas pessoas, e alguns de nós podem dizer o nível de abastecimento, de confiança nas pessoas, na minha casa é zero, porque eu não confio em mais ninguém, as pessoas me traem, amigos me traíram, parentes me traíram, meus pais me traíram, o namorado me traiu, a noiva me traiu, equilíbrio, estabilidade conjugal, estabilidade familiar, é possível me trazer um bocado de estabilidade familiar em dias tão conturbados, e é fato que alguns vão olhar e dizer, o nível está muito baixo. É essa a avaliação, é este o exercício que cada um de nós deve fazer nessa noite. Porque o nosso problema é diferente do problema da viúva de Serepta. Ela dizia na sua solidão que não tinha azeite e que não tinha um punhado de farinha. Mas os nossos dias são outros, os nossos problemas são outros, as nossas angústias são outras. O que tem nos afligido? E o perdão, pastor, que eu tenho é tão pouco que se eu der para o Senhor... Se eu fizer um bocado e der ao Senhor, vai desaparecer e eu nunca mais saberei o que é. Cada um de nós deve avaliar, cada um de nós deve pensar nos ingredientes que compõem Verdadeiramente a nossa vida Não estou falando de uma vida superficial Não estou falando de uma vida plástica Não estou falando de uma vida é, virtual Não estou falando de uma vida digital Não estou falando em se esconder por trás do Facebook Estou falando de vida real Vida verdadeira Vida de cristãos E mesmo como cristãos Nós temos passado por tantas dificuldades e é no meio dessas dificuldades então Que o profeta de Deus chega à tua casa e pergunta Você pode me fazer Um bocado Recheado de alegria Real E você sai correndo Para a dispensa da sua casa E vai ver lá que no seu estoque O estoque de alegria verdadeira É, é ínfimo, é mínimo Você praticamente está perdendo Não posso porque se eu der Acaba e nós nos esquecemos de uma fonte Geradora de poder Há uma fonte geradora de graça Há uma fonte geradora de águas cristalinas Há uma fonte que nos dá azeite O mais puro Que nos dá o mais puro da farinha Uma fonte inesgotável E essa fonte inesgotável Tem sido evitado Nos Nos esquecemos não nos lembramos, até nos momentos críticos das nossas vidas, que é um soberano Deus que mandou Elias, sem endereço e sem identificação da viúva, ir até Serepta, num país estrangeiro, porque lá Deus já havia preparado o coração daquela mulher. E era uma mulher em conversa, era uma mulher que não ainda teve experiência com Deus. E Deus atuou no coração dela. E o coração daquela mulher docilmente cedeu a reivindicação do profeta que a conhece. E diz, mulher, eu estou te mandando, vá, faça o bocado e me traga. Mas aqui, meus irmãos, essa fonte não é Elias, não é Eliseu. Não é nenhum homem Não é palavras mágicas Não é bracadabra, Não é, é varinha de condom É um Deus soberano Que rege o universo Que controla o tempo Que controla a natureza A mente, a vida das pessoas É no poder de Deus Que Elias daquela ordem E aquela mulher ouve no poder de Deus Porque ela que foi receptáculo da ação de Deus quando ela recebeu a ordem de receber o profeta ela agora entende que vai também cumprir aquela ordem porque aquela ordem não vem de um homem comum mas vem de um Deus que é poderoso que usa Elias e ela então sai na sua humildade com o seu coração trêmulo e ela dispõe-se do último punhado de farinha e ela pega o último a última medida de azeite e ela faz um bolo para aquele homem e traz e comem e a palavra de Deus nos diz alguém pode ler aí Elias lhe disse não temas vai e faz o que mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois fará para ti mesma e para teu filho. Continua, Jaque. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da, sua, da tua botija
1: não faltará. Até o é um a... que o
0: Senhor fizer chover. Isto é a promessa de Deus. Mas é uma promessa para aqueles que creem na promessa não é uma promessa para adolescentes em brincadeira, não é uma promessa para jovens aventureiros, não é uma promessa para casais que já estão cansados da vida, ou que estão começando a vida, é promessa de vida, é promessa de salvação, não é exibição, mas é promessa de salvação, não faltará farinha, na tua lata Como qual é a expressão usada aí? Botiga. Na tua botija Não faltará farinha na tua botija Olha o milagre da multiplicação E não faltará Azeite, Azeite. Na tua casa Há de se multiplicar Eu... Visualizo que quanto mais aquela mulher usava aquela farinha E quanto mais ela usava aquele azeite Mais aquilo rendia e aquilo não acabava E ela usava e ela dava emprestado E o profeta diz até que a seca termine Ou seja, Deus alimentou com o essencial Porque é o pão nosso de cada dia que Deus deu para aquela mulher, ah meus irmãos, como é necessário aprender a pedir a Deus o pão nosso de cada dia, como é preciso pedir a Deus o amor nosso de cada dia, a misericórdia nossa de cada dia, a longanimidade nossa de cada dia, a autoafirmação de cada dia, as virtudes de cada dia, a paz de cada dia, o convívio, o bom convívio de cada dia, o equilíbrio de cada dia. Como é necessário pedir a Deus a bonança de cada dia, a paciência de cada dia, a fidelidade de cada dia. E quando nós confiamos isso em Deus, ou a Deus, e quando nós o devolvemos, dizendo, Senhor pelas minhas contas vai me faltar, mas pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, eu estou Te entregando e faço de coração, confiando no Deus que é soberano e poderoso, então o amor vai se multiplicar e o reino de Deus vai ser plantado nos corações, a longanimidade vai se multiplicar, a paz vai se multiplicar, a autoafirmação vai se multiplicar, o equilíbrio vai se multiplicar, não vai nos faltar aquilo que é básico para a sua vida, aquilo que é necessário para você conduzir a tua família, os teus filhos, a tua esposa, a tua igreja, os teus amigos, os teus parentes, você terá esses ingredientes em abundância, porque você está devolvendo-os em sacrifício a Deus. Mas como obter? Como ter? Quando são raros, quando são difíceis de encontrar, quando estão nos escapando aos dedos, quando nós estamos sendo logrados, quando estamos sendo roubados, como conseguir? A fonte é Deus. Busque em Deus. Senhor, abençoa a minha vida. Que eu distribua com quem não tem. Que eu ame, Senhor, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes que eu tenha misericórdia, que eu tenha capacidade de perdoar, que eu saiba, Senhor Deus, buscar o caminho da misericórdia e ser misericordioso, que a Tua paz, Senhor, possa reinar na minha vida e na vida dos Teus filhos. E quando nós entregamos isso a Deus, não importa o tamanho do mar, a profundeza dEle, tamanho das ondas, o teu barco será levado em segurança para o porto seguro e nós atravessaremos as tormentas dessa vida porque ele está ao nosso lado nos abençoando e aquele profeta comeu e aquela mulher comeu o seu filho comeu e ela teve pão e azeite por longos dias até que aquela seca terminou e creio que quando a seca terminou ela já havia se tornado uma microempresária o que falta meus irmãos? se você fechou para balanço se você está avaliando como foi os lucros e os dividendos quanto foram as perdas visite a sua dispensa, o seu armário O seu depósito Verifique o que está faltando Quais são os ingredientes Que dão sentido para a tua vida Que fazem realmente Sentido a nossa existência Que devem ser multiplicados Na sua vida Que não devem faltar Na vida da sua família e na vida da igreja E se você está achando Que está faltando alguma coisa Peça a Deus se está faltando muita coisa, peça a Deus, eu sei que, o que falta, não é o pão, não é o azeite, pela misericórdia de Deus, não é isso, são ingredientes mais profundos, mais espirituais, mais filosóficos, mais existenciais, e você deve apresentá-los todos a Deus, oferecê-los todos a Deus e pedir para que Deus lhe dê abundância para que Deus te dê paz para que Deus te dê salvação talvez o mais importante deles é a salvação eu tenho estou abastecido eu tenho porque recebi recebi sem merecimento é graça do meu Senhor então, eu acredito que você terá um ano muito abençoado. Um ano cheio de riquezas espirituais. Não confie na prosperidade do mundo, nem dos homens. Na paz do mundo e dos homens. Na saúde do mundo e dos homens. Mas confie que nós poderemos ter tudo isso e muito mais, se a nossa esperança estiver Direcionada para a fonte da vida. Que é o nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.